0: perfecto, aquí estamos, aquí estamos otra vez, y ya lo ven, y ya lo ven, ¿cómo está Manuel? Una vez más, parece que tengo que, ahora meterme esto aquí, ¿cómo está la calle? ¿Está sabroso ese sol? Se acercó la tierra al sol parece, ¿eh? se logró el cometido, el sol y los carros, dice Manuel. Sí, yo creo que se ha logrado por acá eso de, de que la Tierra regrese al, al, al sol y el lío y besta Porque como que lleva varios días así como in, intenso. Pero al micrófono, ¿qué dice qué dice el reporte? Tiene que... ajá, Está abierto, sí. Pues sí, hay algo que, que como que... Dale otra vez, a ver... Brilla, dame un segundito, a ver, vamos a hacer así. Ah, es que es el de allá, ah, no, perfecto, ya, perdón, perdón, me salí de, salí de todo aquí, protocolo. Ajá, ahora sí, mira, ese mismo micrófono, ese mismo.
1: Saludos, hermanos,
0: ahí está mejor. En cualquier parte que te encuentres, eso. Oye, sí. Con bastante esplendor hay que decir Se agradece, porque si no hubiera sol, imagínate eh, Bueno, estamos... Oye, han pasado dos semanas la última clase Estaba viendo la, la fecha La última fue... Bueno, sí hoy es 14 O sea, la última fue el 31 Ajá. Bueno, el 7 14 eh, Saludo acá, a ver... Eh, <coughs> El 31 fue la última, Maite Mendoza, saludos para ti. A Naila Escolero también, a María Mercedes Morales, que borró el mensaje. Vamos a ver si lo puso después más adelante. Adriana Rubio también, desde Bogotá, Adriana. Y Juana Isabel desde República Dominicana. Y Michael desde Costa Rica. Hermelindo Huertas, también de Bogotá. Y Oscar Nanacuña desde Perú. Nos Saluda Valentina de la Vega desde A Coruña. España César Andrés Dávalos desde aguas calientes, termópilas, ¿no? Aguas calientes, termópilas. significa aguas calientes, claro. Bueno, eh María Mateo, saludo desde República Dominicana, dijiste en la última clase que la llama de la sanidad era dorada, de la sanidad, no de la sanidad, ¿no? de la sanación, sanidad el están tocando la puerta, no escuché un tac tac tac, no. Ah, la brisa. No, de la sanación. La sanación, no la sanidad. La sanación es que no se describe realmente, un, la llama la sanación de qué color es. Y se indica que es una dación, una bendición que se consigue tanto a través del quinto rayo verde de ahí la vinculación con el color verde y la madre maría qué sé yo, pero también a través del rayo oro rubí entonces lo que tienen en común el rayo oro rubí y el rayo verde es una esencia dorada que, que comparten, que lo compone eh, esto, esto cae dentro de aquellas cuestiones que a uno le sacan del molde que uno puede hacerse de que, por ejemplo, el amor divino es la llama rosa y punto. Cuando tú agarras el discurso del señor Lanto, que está al final de la mágica presencia, de Misterio de Velado, el, ulti, el discurso al final de Misterio de Velado, que es del señor Lanto, cuando él era jerarca del... ¿Retiro de dónde, Marisa? <risa> Yari, ¿de dónde era jerarca del señor Lanto antes de ser Chohan del segundo rayo? ¿De dónde era Chohan? Era, de, 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 sí, jerarca del templo de la precipitación. Cuando él está dando el discurso de cierre de ese libro, en una reunión en el tribunal kármico, él habla del amor divino y habla del poder sanador de la, del amor divino y de otras cualidades que tiene el amor divino y, de la, y lo describe como esta intensa luz dorada de amor divino. Entonces tú, 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 tú lo estás leyendo, tú dices, pero no era rosa. No, es que hay es que, es que un poco eh, comprender que el amor divino y entonces... Está en todas las cualidades, de hecho lo explica muy bien el arcángel Miguel. El amor divino se puede percibir, sentir, intensificar a través del rayo azul. y Hay todo un discurso que dice, mira, en el rayo azul el amor divino se manifiesta como esto, en el rayo dorado el amor divino se manifiesta como esto, en el rayo rosa el amor divino así, en el rayo blanco. te Dice, bueno, conclusión, en los siete rayos está siempre necesariamente el amor divino. ¿Y cuál es el Señor del amor divino? ¿Quién es el Señor del amor divino? ¿El que comanda el amor divino así como nadie? El Mahachohan. Y en fin, Él es la ley del amor, dice yo, yo, yo. La, cuando hablan... De, y, bueno, en fin, hay muchos otros ejemplos de esto mismo, ¿no? Cuando, pero, pero, dime. La, la la mente del, hablando
1: de los rayos y los colores, el, el de ira se convierte en blanco. Uh -huh
0: claro acércate el... al micrófono que apenas se está escuchando Ajá. Rayo en ese, en el ya blanco. encontré cuál era el micrófono <risa> acabo de encontrar cuál era el micrófono <risa> ahora sí, comienza otra vez Da o sea, Manuel hablando del sol y de los rayos está en tremenda disertación y acabo de dar con el botoncito que es el 4 ok <risa> No, somos nosotros aquí nada más apuntando. El... Entonces, otra vez. Ajá. Bueno, empiezo. Sí, a ver, sí, dale.
1: Es que te decía. Eso, que, ahora sí, sí. Decía que, como hablabas ahí de los rayos, de las cualidades de todos los rayos, me vino a la mente el blanco. Ajá. Que en el espectro solar, cuando gira, el círculo ese del espectro solar gira y se va moviendo y empieza la intensidad así a girar más queda es blanco. Correcto. O sea que los absorbe a todos.
0: No, y te, sí, y, te va, y nos va a volar la cabeza todavía más. El, si, el, si en el sol pasa eso, y cuáles son las cualidades de Helios y Vesta, primigenias que ellas re, le dan a sus, sus siete planetas. ¿Cuáles son las cualidades? Maritza, ¿cuáles son las cualidades de Helios y Vesta? La cualidad del dios Sol Helios es la y de la diosa Sol. Vesta es la... No, esta cosa hay que saber así. La... No, 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 este... Helios, Dios Padre Helios, fuente de luz. Diosa Madre Vesta, verdad y amor, verdad. La diosa Vesta trae la cualidad de la verdad al sistema solar y el dios Sol Helios trae la cualidad de la iluminación. Y cuando eso lo, lo, lo emanan y lo dirigen a la Tierra y a los demás planetas del sistema, entonces... La lección esencial que se debe aprender en la escuela, resulta que con la iluminación y la verdad venimos a aprender, ¿qué? El amor. El amor, entonces, ¿y cómo es el amor? Bueno, ahí están los siete rayos, cada uno de los siete rayos. ¿Y de qué color es la llama del confort? ¿No es que es la esencia del amor y que no sé qué? ¿Qué color es la llama del confort? ¡Blanca! ¡Ay Dios! Blanca con la, la, la radiación rosa alrededor. ¡Meh! Y entonces sí, pues ¿y el Choján del Tercer Rayo, qué, ¿qué llama sostiene la llama? El Choján del Tercer Rayo, ¿cómo se llama el Choján del, del Tercer Rayo? El, ¿El Maestro Ascendido, no. Pablo,
1: Pablo el Veneciano.
0: Veneciano. Choján del Tercer Rayo, Rosa, ¿y qué llama sostiene la llama? ¡No! ¿Qué llama sostiene el Maestro Ascendido, Pablo el Veneciano, en el Chateau de Libertad, sostiene la llama de la? ¡Libertad! Libertad y ¿de qué color es la llama de la libertad? Azul, dorado y, dorado, rosa. Rosa, y rosa. Azul, dorado y rosa. ¡Ah! La llama triple Que tenemos nosotros acá un, un foco de esa llama de la libertad, es la que andamos trayendo. Mejor miro el chat. Mejor veo el chat aquí, y saludo a la gente. Ok, estábamos por acá, ah, con la llama, ok. Entonces, Miguel Ángel Álvarez nos saluda desde Argentina y Diana Liz desde, no dice dónde, pero dice, yo soy la resurrección y la vida de la perfección de Dios en todos los hermanos y hermanas. Lilian González, ¿qué tal? Desde Salta. Caridad del Socorro desde Miami. María Vázquez desde Florencia, Italia. María del Rosario Coronado dice, salud. Y bendiciones desde Santo Domingo. María Delia Peña, desde Gran Canaria. Ros López dice, muy buenas tardes. Saludos desde La Paz. Eh, María Virginia, ¿qué tal? Reportando sintonía desde Caracas. Mirta Elena, desde Jujuy. Hernán Garcés, ah, canceló el mensaje, dice aquí. Josefina M, desde Córdoba. María Batistuta, desde Argentina. Gracias por porque los espero siempre, dice. Desde Mendoza, ah, mira tú. Hernán Cancé, ahora sí. Ramiro, buenas tardes a todos. Desde Quito, Ecuador, nos saluda Hernán. Patricia Campos, desde Santiago, de Chile. Paola Farías, amor y bendiciones de Cancún, México. Paola que estuvo por acá en estos días. Un abrazo, te enviamos todos. Nora Castro, desde Los Teques. Nos saluda Mariam Harp, desde Buenos Aires, y Laura Rincón, desde Guadalajara, y María Martín. Desde Granada y Diana Gallegos desde Veracruz nos saluda Letizia López desde la Dallas David Marenco desde Managua Emily Chamorro desde Madrid Martín Cabrera desde Buenos Aires Maite Mendoza estaba respondiendo iluminación y verdad eh, Ros Rosaura desde Panamá dice y Lourdes Debe estar llegando Rosa, ahora sí. Eh, Lourdes, desde, desde Peo, dice. Debe ser de, de... Bueno, quizá un error de dedo ahí. Eh, Carlos Rolando Hernández, desde El Salvador. ¿Qué tal, Carlos? Rosa María, desde León. Nicaragua. Lourdes del Carmen, ahora sí. Desde Penonomé. ¿Será una contracción de la palabra Penonomé? Bueno. No, p pe... Dice p e -O. Fue y las, las, las consonantes desaparecieron, p -M -E. muy bien. Oye, pues sí, tenemos este domingo, uh, domingo 16 de abril, servicio de transmisión de la llama. Servicio de transmisión de la llama, en esta ocasión dedicado a la llama de la resurrección. El servicio comienza a las ocho y media de la mañana, hora de Panamá, y están todos súper invitados y cordialmente eh, llamados a participar, miren que hay un video, hay un video con la senda de la transmisión, se los, voy a, se los voy a poner aquí en el, en el chat por si no lo han visto, para que lo vean luego, lo pongo aquí, que sirve para que uno se ubique en la senda más o menos cerca de qué punto está, y ahí si no estás en un punto de la senda señalado, por ejemplo Jujuy, no sé ahí la geografía de Argentina, ¿dónde, qué, qué tan cerca está de, no sé si de Santiago del Estero, o más cerca de Córdoba, o más cerca de Buenos Aires, que Argentina es gigantesco, entonces por ahí, tú que estás en Jujuy, por ejemplo, tienes que buscar dónde estás más cerca de qué punto, es la, la senda que está trazada aquí en este video. Y así, eh, siempre. Eh, Siempre uno, o sea, hasta ahora, de estos 23 años que llevamos haciendo la transmisión de la llama y de estos últimos cuatro años que lo llevamos haciendo todos los meses, todavía na nadie me ha dicho hoy qué, 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 qué experiencia más desagradable, la apagué a los 10 minutos, qué cosa más insu insufrible. Todo lo contrario. Todo lo contrario, la gente queda fascinada, encantada, siente como, como en pocas experiencias de la vida la, la radiación palpable de los maestros ascendidos. Eh, piensa que que cuando se hacen actividades así, donde estamos todos coordinados, y a la misma vez hacemos el llamado a algún ser, y estos son seres recontrasensibles, que escuchan así un susurro de una invocación, de una oración por allá escondida, detrás de la puerta al baño, con la luz apagada, alguien dice alguna cosa así, ay Dios mío, ayúdame, y ya te están escuchando. Hay ángeles de la administración que dicen, hey, nosotros respondemos incluso a eso. Entonces imagínate cuando le metemos a todo pulmón, cuatro, cinco, diez cantos, no sé cuántas invocaciones, después le enviamos amor y gratitud y después le traemos la llama con el aliento. O sea, es imposible que no respondan estos seres. Por eso es una actividad tan, tan intensa. Por eso, por supuesto, uno no va a la actividad para sentir nada en particular, sino uno va a este tipo de actividades a dar el aliento, a dar la atención. <coughs> Así que, cordialmente invitados para para estar juntos en este servicio, para colaborar con la expansión de las radiaciones superiores, las radiaciones que hacen redimirse a la Tierra y a sus evoluciones. Y también, pues, para los interesados, está la opción de ver un video que resume un poco lo que ocurrió la semana pasada acá, en el Encuentro Internacional de Semana Santa, no era un... No era, o sea, así se llama, ¿no? Encu Encuentro Internacional de Semana Santa... Ahí sonó el timbre. Se rosa ahora. Y yo creo que ella escucha así cuando uno la llama. O sea, aunque sea bajito, ella responde el llamado. Este, pues sí, hay un video para los que no lo han visto. Se lo comparto. Está aquí. Este es de la actividad que realizamos la semana pasada. Claro, ver este video probablemente no te transmite todo lo que ocurrió, ni cómo nos sentimos, ni las cosas que pasaron, pero te da una fotografía. Eh, de algunas cosas para que veas así, pues, como quien mira de afuera una pecera, como son felices los peces nadando, más o menos, es un poco la idea. Hablar de estos seminarios es como bailar de arquitectura. O sea, es, la arquitectura no se baila, se construye, ¿no? Es como hablar de música. La música. De la música no se habla, se hace sonar. Y hablar de estos encuentros es un poco. Eh, Queda muy limitado uno, hay que decirlo. ¿Eh, Rosaura? ¿Qué tal? Aquí. Y entonces... Bueno, pero de todos modos les paso les paso el enlace para los que no lo hayan visto. Ahí está. Y eh, va a quedar ahí para... Para vuestra degustación. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, ya estamos. Todo esto para esperar que llegara Rosa <risa> Yo también voy a poner en silencio mi teléfono. No sé a quién me llame. No sé quién. A esta hora. Ah, algún banco va a vender una tarjeta. Esa es la clásica. Va a levantar y dice, ¿Usted está interesado en nuestros productos? ¿Somos el banco? No sé qué. Antes los escuchaba, porque yo fui vendedor en una época, vendía vallas publicitarias. Yo entendí qué significa que te cierres la puerta cada rato. Entonces está bien, pues vamos a escuchar un ratito. Entonces, ya para las finales, eh, les he pedido carecidamente que me saquen de la lista de los potenciales compradores de, de eso, de ese, de, de producto de la tarjeta de crédito. Bueno. Ah, Dice aquí Rosa María Parrales, una experiencia que pasé en la transmisión de la llama pasada. El libro transmisión de la llama no es el actual. Ok, sí, el actual que tenemos desde el año eh, 2000, 2019, ¿no? 2020. El, hace un par de años atrás. Es la versión hacia Rosa María, no sé si lo has visto, así grueso de 300 páginas. Eh, porque está ahí el, el, el servicio de transmisión de la llama de los 16 servicios que se pueden hacer, está ahí pues concentrado con las descripciones. Ahí please, si lo tienes por ahí. Claro, no va a ser el mismo que tú tienes, probablemente tienes el, el que solamente tenía la transmisión de la llama de resurrección, Chambala y Royal titon Pues ahora, eh, desde desde hace un par de años, tenemos este señor, y lo que trae acá es, pues, ¿de qué año? Del, del 21, perdón, del año 2021. Y aquí pues está... Esta, esta edición aumentada, está lo, lo que se necesita para hacer una transmisión de la llama, como corresponde, del templo de la resurrección de Tierra Santa, pues sí, del retiro del loto azul, qué llama está en el retiro, pues hace, hoy, hoy estamos de, de, de. pregunta a, a los estudiantes, ¿qué llama está en el retiro del loto azul? ¿Qué llama está en el retiro del loto azul? Del señor Himalaya, muy bien. Ya tiene un 5, lo más tienen un 1. <risa> el Templo del confort en Ceilán, que es el jerarca del Templo del confort? El Amado Mahachohan, muy bien. Luego tenemos aquí también el material para hacer el servicio de transmisión de la precipitación en el Royal Teton. El, el, el servicio para hacer la transmisión de la llama de la liberación de Transilvania, de la ascensión en Luxor, de la paz en Suba. Este año haremos ese. Chambala, por supuesto, Templo de la Misericordia en Beijing. Haremos, me parece, este año también esa, esa transmisión. ¿El otro mes, en mayo? Luego, también está aquí el Templo de la Voluntad de Dios en Darjeeling, el Retiro de Cachemira, el Templo de la Libertad en Marsella, el Templo de la Verdad sobre Creta, el Templo de la Fe Iluminada en Banff, el Templo de la Iluminación de los Dioses de Meru, que este año también creo que lo vamos a energizar, Templo de la Purificación sobre Cuba, y uno, un, una ñapa, un adicional que es la transmisión del Festival de Huiza, que ya sí es, es una osadía, bordan, borde, borde, bordeando lo temerario. porque Porque sí, porque la configuración que está aquí planteada es como... El libro tiene 390 páginas, compañera. Hay un apéndice que tiene acá, dice, el listado de Retiro de los metros Ascendidos, de, de, de todos, pues, a ver, apéndice... Ajá. Y, en fin. Y ahí, aquí está la, la, la carta que redactó Jorge, Jorge Carrizo cuando escribió a un estudiante que le preguntaba acerca de si nosotros teníamos los últimos dictados de los maestros, los que dictaron la semana pasada. Jorge le contesta: mira aquí está la, la respuesta esta, esta respuesta se llama sobre canalizaciones y mensajes y la puedes encontrar en nuestro sitio web serapisb.com y el libro Cantoral también pues ha cambiado desde este año 2023 tenemos una edición que incorpora más de casi 20 cantos nuevos ¿Qué te puedo decir Rosa María entonces, claro, habría que irlo renovando de a poco ¿de la resurrección? puede que no no, también ahí, ahí está como más, más gordito. Eh, claro, sí, lo que queda es cuando uno no tiene el material, bueno, es pegarse lo mejor posible, poner la atención en lo que está ocurriendo, vincularse lo mejor posible sin distracción a lo que está pasando en el servicio. Y de a poco ir viendo cómo se consigue uno, uno de los libros. Josefina Mata nos saluda desde Querétaro, Denia Bravo desde Carolina del Norte y Mirta Elena dice, Jujuy recibe del Templo de la Iluminación de los Dioses Merú y proyecta a Tucumán, exactamente. Bueno, hecho este recuento, vamos a avanzar con la comprensión de lo que estamos mirando acá en el resurgimiento de los templos del fuego sagrado, volumen 4, y estamos acá en la página 3. Aquí hay un extracto de, del Maestro encendido Saint Germain, y recordemos que esto está mirado desde el ángulo de la piedad que es una cualidad del, del espíritu santo es un es un don es algo que, que da que emana de la llama hemos hablado que las llamas tienen su esencia y también desde esa esencia irradia algo entonces de la llama del confort irradia los dones del espíritu santo uno de ellos es la piedad así como por ejemplo de la llama de la felicidad irradia el don del optimismo donde la risa no es que hay una llama de la risa o una llama del optimismo hay la llama la felicidad y de ahí estas otras cualidades emanan bueno, la llama del confort es eh, muy, muy pródiga y de, dentro de las tantas cualidades que salen de ella una es la piedad y la piedad decíamos que es la, la, es la intensa devoción por las cosas santas
1: Eso se encuentra en el sexto rayo
0: a través del sexto rayo fluye este don, claro. Es el amor entrañable también, se dice la piedad. El amor entrañable por las cosas santas. El amor que sale de adentro, de las entrañas. Por eso se dice amor entrañable. Eso, eso muy, muy querido que uno tiene, eso, eso es piedad. Uno tenía la imagen quizás, de la... ¡Ay, mira, está arrodillada rezando! ¡Qué piadosa! No, está arrodillada rezando. pasa el micrófono, por favor, a Rosaura.
2: Si no me equivoco, así pegaita. así. En la ajá. iglesia tienen una imagen de la Virgen que sostiene a, al Maestro Ascendido Jesús cuando lo bajaron de la cruz.
0: Correcto. Que le llaman
2: la Piedad. La
0: Piedad, claro, es el nombre que tiene. Claro. Y, y, y por ahí se nos hace una idea como que la Piedad es una cosa en, entre. entre. ¿ah? entre dolorosa, tú sabes, sacrificio y. Bueno, la Piedad es una. Es un amor entrañable. Amor, o sea, también viene con júbilo, con... con, con... Es una cosa es fogosa, ¿sí? no es, no es timorata y pobrecita yo. Entonces, amor entrañable a las cosas santas, tierna devoción por las cosas santas. Eso tiene la piedad. Y veíamos que la hueste angélica, respecto de los campos de fuerza y de los estudiantes que colaboran en un campo de fuerza, la hueste angélica y los maestros ascendidos sienten piedad por los estudiantes y por los campos de fuerza. Es decir, sienten un amor entrañable por los estudiantes que participan en un campo de fuerza y por el campo de fuerza. Y la, cuando digo por el campo de fuerza, es por, el, por la energía alrededor del local donde ocurren las actividades. Así que, en eso, eh, planteado así, miren lo que nos enseña el Maestro cedido San Germain. La creación de la forma que envuelve al santuario o templo es tan real como la construcción en piedra o mármol del templo en sí. Está hablando de los ceremoniales. Dice, cuando hay un ceremonial, se crea una forma. ¿Qué cuerpo de los nuestros es el que crea formas? el mental. Maritza está de acuerdo? Sí, y Manuel está de acuerdo? El cuerpo mental el que crea las formas. Usualmente en los ceremoniales usamos el cuerpo mental para hacer lo que le llamamos la visualización. Pero si miramos lo que nos va a explicar acá, como vamos a ver que el cuerpo mental está para, en un ceremonial para crear la forma. que luego se va a usar para, dentro de esa forma, meter la energía de los llamados. Bueno, voy a leer, mire. Dice, la creación de la forma que envuelve al santuario o templo es tan real como la construcción en piedra o mármol del templo en sí. Dentro de dicha forma se sostienen las bendiciones que se han atraído y todos los participantes se saturan con las energías concentradas. Porque así como la voluntad divina mantiene al mar propiamente dicho confinado a su lecho, de la misma manera se mantiene la energía calificada por los seres ascendidos y no ascendidos dentro de la forma creada por los ángeles del ceremonial, por los constructores de la forma y los guardianes del santuario, hasta que el momento de la descarga libera a los cuatro seres que mantienen cerradas las puertas de la forma al norte, sur, este y oeste» está en la comunidad haciendo el ceremonial, el oficiante, probablemente antes del ceremonial o durante el ceremonial, debe ocuparse de percibir cuál es la forma, y cada vez que lleva a la comunidad a Marisa a hacer un llamado, a hacer un canto, la idea es que en ese canto, en ese llamado, se vierta la energía que va a entrar a esa forma que se energizó, que se visualizó. Por eso... Las visualizaciones que son descriptivas y son muy extensas, no funcionan muy bien en un ceremonial. Esas visualizaciones que, que son que son, que son súper detalladas y, y entonces la luz sale por eh, las ventanas y recorre cada árbol de la ciudad. Y ahí ya cuando entra la palabra cada árbol, cada montaña, ahí, yo no sé si ustedes lo pueden visualizar, yo no puedo visualizar cada árbol y cada montaña, ni que fuera el Señor del Mundo, ¿no? la Guardiana Silenciosa. No puedo. Y a cada ser humano le llega un rayo. Digo, ¿verdad que no puedo? No sé si ustedes pueden, digo, mi admiración, pero... Y todas las montañas, y una vez, años atrás, muchos años atrás, una, una, una persona oficiaba y decía, sí, entonces la luz llena las placas tectónicas de la Tierra y ya la vida. Entonces, ¿cómo hacemos? Estoy aquí apenas con mi llama triple visualizándola, entonces, y también el polo norte y el polo sur, Se quedé todo mareado, porque aquí está, no se puede visualizar tanto. No se puede, es, eh. vaya, cuando uno está oficiando, uno está en el nirvana y uno está, uno a lo mejor está viéndolo todo, pero la comunidad está ahí, en el triciclo, tratando de agarrar la visualización. Uno va volando, ¿no? Y los demás atrás, en la chancleta, penita. Entonces, sé, ¿qué es lo más eficiente? Lograr esto, ¿no? Vuelvo a leer, dice: La creación de la forma que envuelva el santuario o templo es tan real como la construcción en piedra o mármol del templo en sí. Dentro de dicha forma se sostienen las bendiciones que se han atraído y todos los participantes se saturan con las energías concentradas, porque así como la voluntad divina mantiene al mar, propiamente dicho, confinado en su lecho, ya que no se desbordan en las costas, está ahí hay una marea que se mueve para allá y para acá, pero no 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 hay estas inundaciones todo el tiempo, Y así como la voluntad divina mantiene al mar, propiamente dicho, confinado a su lecho, de la misma manera, se mantiene la energía calificada por los seres ascendidos y no ascendidos dentro de la forma creada por los ángeles del ceremonial, los constructores de la forma y los guardianes del santuario. Mira la cantidad de gente. Ángeles del ceremonial, los constructores de la forma y los guardianes del santuario. Guardianes del santuario con mayúsculas. Es decir, pueden ser seres tan portentosos como, como un querubín. Claro, está la comunidad y visualiza. Y eso que la comunidad en oración visualiza, eso es lo que energizan estos seres que son convocados a un ceremonial, por ejemplo cosas prácticas eficientes que sirven para un ceremonial en este, en este contexto es por ejemplo visualizar un cáliz como nosotros hacemos de vez en cuando, el cáliz dorado, pam, es sencillo, no tiene orejas, no tiene o sea asas, no, orejas, no tiene orejas, no tiene asas, no tiene joyas entre medio, nada es un cáliz dorado, sin, sin, no es barroco, o sea cuanto menos eh, adiciones tenga es mejor para visualizar lo que hicimos en estos días. Por ejemplo, cuando oficié el domingo, me ocupé de esto, ¿no? Concentramos. Entonces, ¿qué, cosa, qué, qué pensamiento forma usamos? ¿Estabas despierta, Maritza, ahí? Sí, no, ahora estás despierta. ¿Y en el ceremonial estabas despierta en ese momento? Sí, yo creo que sí. ¿no? ¿Qué, ¿Cuál fue el pensamiento forma del ceremonial? Jesucristo ascendido, la imagen de Sí, ¿no? Sí, ¿verdad, Manuel? Sí, ¿no? La, la imagen, y le cantamos y todo que eh, sí, le hicimos un canto especial, pero la idea era visualizar a la, la presencia de Jesucristo ascendido, que es una presencia relativamente sencilla de visualizar, pues lo conocemos, tenemos el libro ahí con la portada que tiene la cara del maestro, el cuerpo, ¿verdad? Entonces la idea era visualizar eso y cómo nos metíamos dentro del cuerpo del maestro. Sencillo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en los niveles internos mientras se concentra la energía allí? bueno, lo que está pasando lo describe acá, dice... Ángeles del ceremonial, constructores de la forma y los guardianes del santuario mantienen la energía de todos los cantos, de todas las visualizaciones, de todo lo que se energiza en un ceremonial dentro de esa forma que se está visualizando. Y luego dice, hasta el momento que la descarga libera a los cuatro seres que mantienen cerradas las puertas de la forma al norte, sur, este y oeste. Por eso aparece eso al final de los ceremoniales. ¿Se acuerdan? Toma la energía que hemos utilizado en el ceremonial y diríjala al norte, al sur, al este y al oeste. Es un comando que se le está dando a estos seres angélicos que han estado aguantando toda la energía durante todo el ceremonial. Dicen, ok, ya tenemos la orden y entonces la llevan norte, sur, este y oeste. Oh, por acá hay algunas preguntas. Raiza Blanco y Horacio Veradi nos saludaban por acá. Y luego dice Laura Ramiro, dice... Y si, una sola persona, ¿Y si una sola persona hace ceremoniales rítmicamente? ¿Se crea un campo de fuerza? ¿Se crea un campo de fuerza? Dime. Eso mismo yo y vas a preguntar. Una sola... No, eh, válido es, por supuesto. Eh, y cuando no hay más nadie, es mejor que haya uno que no haya nadie. Porque la persona puede decir, ah, pero estoy yo sola, entonces no voy a seguir haciendo. No, siga haciendo su invocación, su, su, su actividad ceremonial rítmicamente. Eh, ¿Cuál es el llamado que hacen los maestros? Bueno, que al menos dos hagan el ceremonial. Al menos dos. Al menos dos. Ah, es que no conozco a nadie. Bueno, es hora de ver cómo uno... Entonces, vaya, eso da pie para que eh, aquellos que están en Panamá y que pudieran venir presencialmente a hacer el ceremonial acá en el santuario de acá arriba, vengan, aprovechen que hay más de una persona aquí todos los días oficiando un ceremonial. Y, um, no es que no se pueda hacer de una sola persona, por supuesto que se puede hacer, claro que sí. Y el objetivo es lograr que más personas, ¿por qué? Bien, está, esta, está esta métrica que da el, el amado Maestro sentido Jesús, allí donde hay dos o más Reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque, el, lo, lo, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que está en juego? El poder de magnetización. Ese poder de magnetización, es decir, de atracción, es más intenso cuando hay más personas haciendo el llamado. Piensen ustedes en una, en una serenata. Una serenata al pie de un edificio. La homenajeada está en el piso 10. Entonces, claro, tú necesitas una cuadrilla y un coro abajo, ¿no? Cantando, elevándole los... para que te pueda escuchar si está en el piso 10 la señora, ¿no? O la muchacha. ¿Tú hiciste alguna serenata alguna vez, Manuel? No. Yo tampoco. Pero, pero sí, claro, si la persona está... pues, Entonces, él solito, no, yo no me conseguía en nadie, y vine solo, no tenía plata para pagar los mariachi, no sé qué, está solo ahí, o sea, es a los gritos. A ver si... Si despierta a la, a la niña, ¿no? que está allá súper arriba, pero si tienes más gente, se entiende entonces que tu, tu llamado puede magnetizar la atención más adentro de las esferas superiores. es el tema, a no ser que uno sea un super iniciado o iniciada, de que San Patricio, eh, Jesucristo, tú sabes, la Madre María, Gautama, eh, mira que ni el señor Ballard. El señor Ballard necesitaba un poco de gente alrededor también. O sea, él a él y tenía un equipo alrededor. No sé cuánto eran, 6, 10, 12, que estaban siempre con él. Se movían en caravana rrr, para todas las actividades que hacían y qué sé yo. Eh, y eran los 5 de Filadelfia, por ejemplo, luego en los años 50. O sea que se necesita al menos uno. Entonces, bueno, al, me, al menos dos, digamos. Que, bueno que hay uno, pero ojalá que haya, por supuesto... Por lo menos uno más. Y. No, es que a te pueden decir, no, que aquí allá en Panamá me caen mal. Ustedes del Serapis me caen mal. No sé, esas clases no las soporto. Ok, está bien. Pero orar, ¿no? Orar. Jorge, me acuerdo, le decía a las personas que se iban tirando un portazo: mira, cuando te acalmes, regresa. Y si no quieres venir a las clases, no venga, ya nos conocemos ¿no? y vienen a ceremoniales Ven a orar con nosotros. Si no quieren participar en la clase, bueno, está bien. Pero a lo mejor sí puede ser súper útil si participas en los ceremoniales. A ver, ¿quién más por acá? Eh, Leonel Franco nos saluda desde Santiago de Veraguas. ¿Qué tal? ¿Cómo se dice a habitante de Santiago de Veraguas? santiagueño ¿verdad? ¿Y a los de Santiago de Chile? Santiaguinos. Mira tú, oye, a los de Aguas Calientes, ¿cómo se les dirá? ¿Cuál es el gentilicio de Aguas Calientes? <risa> oye, este, sácanos de nuestra ignorancia, por favor. ¿Cómo se llama a las personas que vienen en Aguas Calientes? Porque los de Jerusalén, ¿cómo se le llama? jerusaleño ¿no? Jerosolimitanos. Jerosolimitanos yo tuve que escribirlo muchas veces para aprendermelo, gerosolimitanos de Jerusalén en fin, este, nos saluda Vanessa, ¿qué tal Vanessa? desde Chillán, ¿cómo se llaman los habitantes de Chillán? ¿Cómo? ¿Ah? chillones, no sí, entiendo que se dice, chillanejos, mira, los de aguas calientes, no te creo, hidrocálidos. <risa> ¿En serio? Me está vacilando. Hidrocálidos. ¿Te puedo creer? Es una broma. ¿Es una broma? ¿De...? ¿De...? No. ¿Ah? Hidrocálidos, o sea, casi literal. ¿Uno hoy los de Monterrey? Regio Montano, imagínate tú. Chianense, dice Vanessa, claro. Aguado, dice de Raxa, no, pero no, aguado, lo de aguas calientes, no. Hidrocálido, vamos a creerle a Laura. No, los de agua dulce son agua Aquí hay una persona con justa razón dice: cuando alguien habla por allá no se les escucha porque están hablando lejos del micrófono. No es vacilada, es cierto, dice Laura, ok, está bien. Dice Angélica Chillanejo, saludos Ramiro. Sara García, si no, no es broma, ok, ok perdón, aguadenses, no, arraxa, hidrocálidos. Es que, okay. hidrocálidos. oye a propósito, ustedes se han fijado que, se han dado cuenta que las personas, a propósito de la piedad, se han dado cuenta que las personas, la piedad es esta tierna devoción por las cosas santas, ¿no? las personas eh, separan las cosas entre las santas y las que no son santas, las que son dignas de aprecio y las que son dignas de desprecio. Es una costumbre humana, ¿no? De separar. ¿sí? Y cuando estaba preparando, preparando esta clase me acordaba de, de eso de una vez que di una conferencia y yo en la conferencia dije, bueno, a propósito de la gratitud, que hay que estar agradecido por todo, incluso por la posibilidad de ir al, al inodoro, usar el inodoro, poder des, descargar los desechos de uno, qué sé yo. Al final una persona estaba molesta por ese ejemplo. ¿sí? No, es un mal ejemplo. ¿sí? Entonces... Yo no le contesté nada porque quedé un poco en shock, pero luego uno pensaría, bueno, esto no de separar, ¿no? yo yo no sé, pero no es despreciable ir al baño, perdón. O sea, pregúntale a aquella persona que no puede ir al baño porque tiene una condición de salud, y el día que la, la, le quitan todos los artefactos y puede de nuevo ir de manera natural al baño, al... eso es, ay Dios mío, Dios del verbo, gracias, y al fin. Porque eso, imagínate, es una gran bendición. Y por eso hay que dar las gracias. Entonces, esto de separar, estas cosas son santas y estas cosas espurias, ¿dónde está la ley del uno, entonces? No está ahí. Estás dividiendo, estás separando. Ah, mira lo que hizo esa persona. Lo critico. Entonces, ¿dónde está la ley del uno? No está ahí. Si estás tomando posición que me gusta lo de, o no me gusta y lo desprecio. Entonces, ahora bien, no hay que hacérselo loco, porque esa es la otra. Que yo he visto. No, como hay que ver que todo es perfecto. Entonces, todo, todo, todo es perfecto, todo es perfecto. Eso es ser loco. O hace ser la loca. La actitud que nos enseña el Maestro Zenido San Germain es tú ves la imperfección, o lo que te parece imperfecto, ¿y qué hay que hacer, Marisa, instantáneamente? Cuando ves la imperfección, o ¿no la percibes? ¿Qué es lo que hay que hacer? Así, instantáneamente. No, no es tratar de ver la perfección. Porque uno la vio ahí, te pegó en la cara, te pateó en la cara, la, la cuestión... ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver si Yari se acuerda.
3: No la reconozco.
0: Y entonces salto, dice el Maestro Ascendido San Germain, vehementemente, vehementemente, con fuerza, con intensidad. Y si lo que parece ser incorrecto lo hizo una persona con vehemencia decir... Solo Dios actúa allí, la magna presencia de yo soy, es la única presencia y poder que actúa en esa persona. Y lo humano no me concierne. Búsquelo, tan en pláticas del yo soy? Palabra más, palabra menos. Dime, Rosabra.
2: Y a propósito de eso de la separatividad,
0: Así Así es.
2: de la separatividad, este, bueno, yo, yo soy consciente de que eh, uno tiene... Eh, eh, cosas ocultas ¿no? eh, situaciones que de pronto no afloran y que no son tan evidentes pero eso de lo de que alguien nos cae mal por lo menos en mi caso yo siento que sería como estar muy alejados o sea como muy alejados de la presencia porque como siempre hay que estar por lo menos o tratar en el punto medio de la buena voluntad entonces veo, siento como que, o sea, llegar a un punto así es como estar bastante alejado, ¿no?
0: Sí, y te, y, y te al, al, al experimentar eso de, 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 la, de criticar a alguien porque mira lo que hizo, eso es innombrable o eso es un error, eh, pronto uno pierde la buena voluntad hacia esa persona. Y si uno pierde la buena voluntad, está perdiendo la cualidad esencial del primer rayo o de la llama azul que tenemos en el corazón. Y si se pierde eso, lo que nos queda para usar como energía es la rebelión, que es lo opuesto al, al, al primero, a lo primero. Por eso por eso cuando se va al templo de la ascensión, lo primero es que tiene que disolverse la rebelión. Y lo segundo que hay que disolver, Maritza, en el templo de la ascensión, que es? La rebelión también. Y lo tercero, la rebelión. La rebelión. Y lo cuarto también, lo quinto, lo sexto, en cada uno de los siete templos se busca disolver la rebelión porque es la traba primigenia la ascensión. Entonces, ¿cómo uno cultiva una conciencia rebelde? ¿Cómo uno la desarrolla? ¿Cómo uno se vuelve más rebelde con el tiempo? Viendo las imperfecciones de los demás, hablando de las imperfecciones de los demás. Voy a escribir esta carta al director porque no, esto no tiene nombre. Mira, ¡ah! que lo lean 40.000 personas y todos se pongan de acuerdo conmigo que esto. Gobierno incapaz. Esto. Listo. Ahí está. Corriendo para atrás de la ascensión. Dime. Sí,
1: digo, la rebelión es decir como oponerse a la perfección.
0: Correcto. Es
1: estar en contra. Siempre opuesto.
0: Exacto. ¿Por qué? Porque tengo razón. Porque sí. Porque yo me di cuenta y nadie más se da cuenta. Mira, ¿ves? Nadie se da cuenta. <ríe> Déjame decirte. Mírala, pero mira cómo habla, mira cómo come, mira cómo agarra el teléfono, el, el, todo. Mira cómo trata a la gente. Y así, ¿no? Este, y para eso hay pff, legión de, 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 de ejemplos. Entonces, eso tú lo puedes hacer, sí, si no eres estudiante de la luz. Si quieres ser un verdadero estudiante de la enseñanza de los maestros sentidos, así lo, lo explica el maestro San Germán, May, quieres ser un verdadero estudiante, pues uno debe, mira, dice así, rehusar categóricamente a emitir juicios sobre las personas, rehusar, o sea, no voy a decir nada, Reuso. no, de eso no voy a opinar, no, pero entérate, no quiero opinar de eso, cambiamos de tema, Reuso categóricamente de esta postura, de esta sí que no salgo, no me voy a meter en eso, No, de eso no voy a hablar, porque es imperfecto. Entonces, ¿qué toca que hay que hacer? ¿Qué hace callado? No, dice, doce, vehementemente. Decir, en esa persona solo está la presencia yo soy. Lo humano no me concierne. Pero que lo tengo aquí anotado. <risa> bueno. Vamos a mirarlo porque Tengo la batería aquí. Pi, por aquí está. Díganle. A su presencia, yo soy. Dentro de esa persona está la presencia, yo soy, y la parte humana no me concierne. O también, dice acá el maestro, asuma la postura con todo el mundo. Que te caiga mal, que te caiga bien, que te sea indiferente. Asume la postura con todo el mundo, comillas. En esa persona solo actúa la presencia, yo soy. Enciende el televisor. Sale el presidente de la República. En esa persona solo actúa la presencia yo soy. En esa persona, uy, pero déjame escuchar. En esa persona solo actúa la presencia yo soy. Solo actúa la presencia yo soy. Lo humano no me interesa, no me concierne. Entonces ya no se pueden ver noticias, ¿no? Te la pasas decretando y la... Bueno, ese es lo que hace el verdadero estudiante.
3: Si yo no hago eso, yo nunca voy a desarrollar la piedad por, la, por llegar ese amor a las cosas sagradas. Si sigo en esa rebelión, ¿cómo yo voy a pedir piedad? ¿Cómo yo voy a dar piedad
0: ajá.
3: Si, si estoy tan rebelde con todo?
0: Mírate y, y mira quedó ah,
3: pues, gracias ah, pues, por traerlo y gracias magna presencia que estoy aquí. Porque para mí la piedad era sufrimiento. Porque ajá. eso fue lo que me inculcaron desde <coughs> de, de mi infancia, pues. Ay, qué persona más piadosa, ay, qué piadosa, porque era, ay, o era casi una beata, Ajá. una santa, la monja, las monjas, o esas viejitas que ya llegaban, que quedaban viudas y todos los días iban a la iglesia, esas eran las personas piadosas, ese era el concepto que a mí se me había formado. Entonces claro. ahora vengo a recordar, porque quizás lo leí, y gracias, porque entonces mira, si yo no digo hasta aquí veo la perfección y veo la presencia. No voy a poder desarrollar esa piedad en
0: mí. No, probablemente voy a desarrollar eh, una buenísima batería de, de quejas y de juicios y de críticas, porque si, porque mira, el amor entrañable es lo que está en juego, ¿no? El amor entrañable, a la presencia yo soy. No, yo cuando hago mis invocaciones, oh, se, se le meto ahí sí, claro que sí. Pero y en la persona esa que está ahí cometiendo un aparente error tampoco, pero ¿por qué no hacer el mismo en la misma intensidad hacia esa persona o a esa hacia esa cosa? ya sé, ella le dañó otra vez estaba este cabello en la mañana cuando bepee me... ¿qué pasó? Yo, yo doy gracias, yo estoy bendiciendo la belleza en este cabello, o sea, madre, gracias Padre por la salud, gracias por la juventud, por la... y eso que estoy joven, ni estoy saludable, o sea, se da las gracias cuando uno está en la parte alta de la ola, no cuando está, bueno, también cuando está en la parte baja y te agarró la, ahí sí también hay que dar las gracias, ¿no? Pero es una cosa de hábito, tierna devoción a las cosas santas.
1: Yo recuerdo que Jorge también hacía alusión a eso en una clase, lo que decía que cuando uno va al baño hasta dar gracias ahí, sí, sentado sí. ahí, gracias oh, por poder evacuar y estar sano, siempre hay que estar dando gracias sí. por todo lo alrededor lo que sea, uh -huh. siempre, está como presente eso siempre, la gracia la gratitud
0: Sí. te da una, te da una protección, pues te ayuda además, además que bueno para la salud uno se siente bien, también eh, uno le le, le puede servir de instrumento a los maestros por, con, porque uno se, se habitúa a ser un sol pues la gratitud tiene esa gracia que, que... hola hola <risas> oye, volvamos acá a la clase eh, saludos desde Cuba dice Ángel, Ángel Leonardo Besada León de Cuba, ¿cómo se dice los de Cuba? muy bien, esa cita sí es fácil Sí, cubano. ¿Cubiche? Sí. Eh, César Andrés Dávalo dice, aunque una persona que conocí estudiando la en letras, me... Se, se movió todo esto, a ver. Me comentó que la forma correcta sería hidropol, hidropolitas. Por eso aquí en Aguascalientes nadie lo usa. Ah, ya, mira. Ok, Ramiro dice, Angélica, yo no sé por qué al entrar a los estudios espirituales nos ponemos tan hipócritas. Digo, yo soy bueno y los demás son malos. Uy, sí, pasa, pasa. Eh, luego, ah, ya, yeah. Rosa María, ok, dice acá Rosa María Parrales. Ramiro, para mí una persona piadosa era dador de bendiciones, o sea... Las frases que me enseñaron, que Dios te bendiga. Okay. Claro, aquí aprendemos a decir Dios te bendice. O sea, Dios, yo soy a través de mí, te bendice. No que Dios te bendiga, ¿sabes? Cuando, para cuando quiera, ¿no? O sea, si de repente, si está de buenas, te bendice. No, acá uno aprende a decir Dios te bendice. Yo, la presencia de Dios aquí. Oye, antes que se acabe la hora, tenemos una una. Eh, ampliación del tema que estamos mirando de parte del de arcángel Miguel. Dice, eh, me encantó este, este extracto, dice, En ciertos sitios sobre la superficie de la tierra hay tremendas corrientes espirituales concentradas, las cuales son custodiadas por grupos de querubines y serafines. Es otra cosa, ¿no? los querubines se, se ilustran como una cosa así chiquitita, regordeta, los querubines son una cosa gigantesca, los querubines son de 4 o 10 metros, son ¿no? un tipo, son, o sea, ok, vuelvo acá, en ciertos sitios sobre la superficie de la Tierra hay tremendas corrientes espirituales concentradas, las cuales son custodiadas por grupos de querubines y serafines. Según el plan cósmico, estos centros espirituales han sido creados y mantenidos para contener el balance de fuerzas vitales puras requeridas para sostener el sistema solar. En otros sitios de la humanidad han evolucionado grandes almas que han asumido la encarnación física y, mediante invocaciones autoconscientes, han atraído y establecido corrientes espirituales en el ambiente ¿En que han vivido, amado y orado? Es la pregunta que hacía Rosaura. Si una sola persona podía generar un campo de fuerza. La respuesta es sí, pero hay que mirar si uno tiene ese momentum de victoria y de logro, como estos portentos Jesús en adelante, San Patricio, etcétera, Kuzumi, como San Francisco de Asís y demás, Gautama. Eh, bien, sigue diciendo el Arcángel Miguel desde estos centros espirituales está irradiando constantemente la luz de una manera similar al sol físico y es el privilegio de los querubines y serafines envolver estos centros espirituales en su radiante anillo de protección para impedir que sean disipados por la emanación de la gente de la tierra cuanto más atención pueda dársele a los querubines y serafines y su servicio en el sostenimiento de las corrientes divinas, tanto mayor será la reserva de fuerzas espirituales concentradas y emanadas desde allí. Cuando las corrientes se tornan lo suficientemente intensas, se disuelve el velo humano, y todo aquel que entra a estos focos espirituales podrá ver rápidamente dentro de las octavas, desde las cuales viene la perfección. Esto se ha hecho en Lourdes, y a menudo se hacen los retiros cuando los estudiantes son admitidos a la tierra santa que no ha sido desecrada por pensamientos y sentimientos humanos. El Arcángel Miguel. Hay varias cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, esto que dice... Cuanto más atención pueda darse los querubines y serafines y su servicio en el sostenimiento de las corrientes divinas, tanto mayor será la reserva de fuerzas espirituales concentradas y emanadas desde allí. Entonces, uno puede habituarse, a propósito de buenos hábitos, habituarse cuando viene, por ejemplo, acá el serapis, a bendecir y reconocer a los serafines y querubines que sirven aquí. Puede que todavía no califiquemos para que venga un querubín. Como les decía, los querubines son seres portentosos. Puede que no, ok, no importa. Uno se habitúa a reconocer su presencia a los querubines y serafines antes de llegar al serapi. Y bueno, si uno está aquí adentro y hay un tiempo entre una cosa y otra, uno puede dedicar ese momento para, en el nombre de la presencia de Dios que yo soy, envío bendiciones. Gratitud a los serafines, a los querubines y a los maestros ascendidos que sirven aquí. Les doy las gracias, los reconozco. Gracias porque sostienen la energía de, de este campo de fuerza. Gracias. De hacer eso, como indica acá el arcángel Miguel, tanto mayor será la reserva de fuerzas espirituales concentradas y emanadas desde allí, desde el campo de fuerza. A, a micrófono.
3: Los serafines están aquí, porque este mes los hemos invocado bastante y le hemos captado bastante, así sí. que de que los tenemos aquí sí. los tenemos. Sí, y, y gracias.
0: Sí, 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 los serafines no vienen así porque sí, son gente que hay que llamar. No se van a, no van a darse la vuelta porque para ver qué hay. ¿No? Dice acá que los ya dice, acuérdense, dice, en otros sitios de la humanidad han evolucionado grandes almas que han asumido la encarnación física y mediante invocaciones autoconscientes invocaciones autoconscientes no fue por suerte no, no. ah no, él es un súper iniciado y, y, y evolucionó en la encarnación no, pero tiene que ser en esta encarnación o en la que está que hace lo llamado autoconsciente y luego la otra cosa es esto de que eh, cuando la, dice, cuando las corrientes se tornan lo suficientemente intensas se disuelve el velo humano y todo aquel que entre estos focos espirituales podrá ver rápidamente dentro de las octavas de las cuales viene la perfección esto se ha hecho en Lourdes y a menudo se hacen los retiros guardando muchísimo las proporciones muchísimo <coughs> eh, cuando hay por ejemplo taller de meditación que enseñamos acá usualmente las personas dicen uy aquí medito mejor que en mi casa porque acá está este momento de actividades, de llamados y cosas, de modo que la atmósfera de aquí adentro es más propicia, por ejemplo, para hacer una meditación y un aquetamiento, para visualizar y demás, por la conjugación acá de la energía que forma el campo de fuerza. Y bien, hasta aquí creo que quedamos por hoy al principio el arcángel Miguel hace este símil con el sol. En el primer párrafo, donde dice, bueno, hay querubines y serafines en el aura del sol, eh, que ayudan a traer el balance de fuerzas vitales puras requeridas para el sistema solar. Trae leos y vestas, pero no están solos. Tienen está cientos de miles de serafines y querubines que le ayudan a sostener las doce virtudes por lo pronto que trae, trae el sol. Entonces, eso para mantener el balance del sistema solar. Entonces de ahí, por correspondencia, cuando hay un campo de fuerza aquí en el plano de la forma, funciona un poco como eso, lo dice por acá. Funciona como una especie de sol físico, dice. Estos centros espirituales, los campos de fuerza, de ellos emana constantemente la luz en una manera similar al sol físico. Y por eso es que vienen a los campos de fuerza, serafines y querubines, como pasa en el aura de Helios y Vesta. Entonces, claro, la cuestión es, lo conversábamos acá en el, en el Encuentro Internacional de Semana Santa, la cuestión es que cuando hay un campo de fuerza en una ciudad, en un barrio, cuando hay un campo de fuerza dedicado a esto, a magnetizar el fuego sagrado, cuando hay un campo de fuerza así, eh, el entorno recibe la posibilidad de mantenerse en balance y en armonía, el entorno, en el barrio, la atmósfera, alrededor. Y lo que decíamos en, la, en los, el primer día de la, de la reunión que tuvimos acá es esto de que la, una de las gracias es que así la gente que no viene a los ceremoniales puede tener la opción de una radiación constructiva en su vida, armoniosa y purificadora. Puede tener la opción, porque en ciudades donde no hay un campo de fuerza dedicado a esto, lo que la gente tiene como alimento es la efluvia y algún destello de algo espiritual elevador que haya por ahí, pero la fluvia básicamente. Vaya, si tiene la bendición, por ejemplo, tener una casa de la ópera o centros así donde se descarga mucha radiación constructiva, tiene ese beneficio. Pero a veces no es suficiente. Entonces, lo ideal es poder creer en cada ciudad, en cada caserío, como dice el llamado, en cada lugar, un grupo, dos, tres, cuatro personas que se puedan reunir rítmicamente, para hacer los llamados que hay que hacer al Fuego Sagrado, y ahí poder constituir los campos de fuerza, que ya vemos que reciben bastante ayuda. Eh, ser, Serafines, querubines, eh, y los mismos Maestros Ascendidos, que están súper felices de que alguien los llame. De modo que, con eso, pues, ahora en conciencia, pues quedamos hasta aquí por hoy, invitados de nuevo al domingo pasado mañana, para estar participando activamente en el servicio de transmisión de la llama de la resurrección. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Hasta pronto.